0: 大家好，我是 Persisus， 今天我们来继续聊一聊美国的移民。刚才说到黑人之后，接着说欧洲这些移民的事情。那么这些欧洲的移民呢？后来在19世纪后半夜，很多都是来自更加贫穷的，不是西欧地区了，是更穷的南欧，比如说像意大利，比如说像这个希腊，还有比如说东欧，当时是土耳其奥斯曼帝国崩溃之后，很多这些地区的东欧的移民都来到了美国，还有包括像俄国统治的地区，也是因为俄国在19世纪一直经济非常烂。不仅烂的话，而且宗教迫害非常严重。当时俄国是整个欧洲地区犹太人数目最多的地方，但是呢，俄国的西部地区，特别是当时俄国帝国下面的乌克兰呀、波兰这一带，反犹的声号非常大。具体什么原因，今天就不跟大家说了。东欧的犹太人背井离乡，来到了。美国其实主要，美国的这些犹太人，绝大部分都是当时19世纪因为俄国欧洲地区排油被迫来到美国的。即使是这样，俄国的犹太人数目也是非常庞大的。如果我们看十月革命的时候，布尔什维克列宁的很多的助手，从托洛斯基往下啊，一水的，差不多得有 50% 以上的当时布尔什维克的党人全部都是犹太人，可以看见当时俄国的犹太人的数目有多么庞大。而且美国的这些犹太人，你要追溯他们的历史，也都是当时从俄国逃出来。他们犹太人最早来到这个美国的时候呢，也是被美国的所谓的本地的人呢，所谓的本地啊，其实也是移民的后代，看作呢是非白人，是这属于下界的人。但是呢，由于犹太人非常能够会做生意，而且呢，非常的注重对子女的教育啊。有一段时间内，像这些所谓长青藤学校，当时长青藤学校十九世纪末还实行的是入学考试制。犹太人的这些孩子呢，家里的给他们教育非常的严格，所以都非常会考试，以至于有一段时间呢，每年的新生中有差不多百分之七八十甚至九十的这些学生全部都是犹太人。这也是后来奠定了这犹太人在美国所谓的经济实力，包括通过经济赎买又变成了政治实力的一个本钱。当然了，后来现在的美国大学之所以不再实行就入学考试制，也是当时的犹太人。表现过于突出的原因，因为当时这些学校，什么耶鲁呀、哈佛啊，当时这些建校主要目的是为这些白人的后代子嗣呢，他们来提供一个所谓的这高等人的受教育的条件。结果当时由于是入学考试有入学考试这么一档呢，所以进来的结果全是这些犹太人。当时这些白人家庭就不干了，威胁学校说：“你们这些学校怎么可以把这些犹太人都给弄进来呢？说这是就是侮辱了他们这些白人的血统。”结果后来，所以美国的大学。啊。特别是东北部这些所谓的白人的私立学校呢，为了讨好他们的这些白人主顾呢，后来就搞了所谓的这些综合考评，特别是要看你所谓的履历，要看你以前的各种活动，不再以分数论高下。我们现在觉得好像这听着挺好，但其实呢，这是很赤裸裸的一种非常不平等的入学制度，这就造成了后来很快的犹太人的学生，他们的在美国这些顶尖大学中的数目比例下降了很多。因为你要是看所谓的履历、CV 啊，比如 resume 啊，然后看你以前的做的一些事情的，这其实都是一个借口，因为没有一个标准，没有一个真正的过硬的衡量标准，其实就非常不公平的入学方式。那么，这是犹太人移民对美国社会、美包括美国教育的一个冲击。啊，那么现在有些人就说了，你说这么多，这些都是欧洲人啊，包括呢在欧洲生活的这些犹太人。那中国人呢？中国人，我们一直都知道，美国有所谓的唐人街，比如说纽约呀，比如说在这个洛杉矶都有非常庞大的唐人街。那中国人的情况又是什么样的？哎呀，中国人在整个十九世纪的移民史啊，基本上说在美国移民史啊，算是美国移民中境遇最糟糕的一批人。为什么这么说呢？因为首先，中国作为一个人口大国，在19世纪的时候，鸦片战争之后已经无意义了，世界第一的人口大国。而且当时政治动乱，非常多的战乱，经济又不好，灾荒连绵，人们都有非常强烈的移民的趋势，这是客观的事实。但是呢，美国人，特别是美国所谓的土生白人，对亚裔的这歧视是最狠的。最歧视的是亚裔，特别是中国人，他们特别怕一个庞大的这么一个人口大国移民会来到美国，会改变他的人口比例。那么，中国移民最早来到美国呢，是因为西部的这些金矿的所谓的淘金潮，美国西部的淘金潮。当时很多的这些中国移民受了这些白人呢，还有包括一些同胞的这些蛊惑，说来美国挖金子就能够挣大钱。他们就远渡重洋，横跨整个太平洋，来到了美国。结果当时呢，他们来到美国之后，发现这淘金潮已经结束了。像这特朗普他爷爷已经带着所有的金子跑回了纽约，没金子挖了。所以怎么办呢？最早的这些华人移民呢，他们已经把自己身家很多都典当上来到了美国，怎么办？当时美国有另外一个出路，那就是美国正好在开始修整横跨美洲大陆的铁路，所以很多的华人都变成了铁路工人。不是铁路工人，修建铁路的工人啊，建筑工。而且因为当时中国人呢，相对于这些白人，其实说广义上的白人，包括这些德裔呀、啊，包括这些什么爱尔兰人来说呢，更加吃苦耐劳。不像他们那些人，比如说爱尔兰人没事干就得去喝酒吃肉，像中国人呢，吃一点蔬菜，相对来说肉酒啊都不是必须的生活必须的东西。而且呢，要的工钱也比那些爱尔兰人呀，包括苏格兰人呢，工钱要少。所以呢，很多的美国的这些铁路建筑承包商啊，非常喜欢用中国的这些劳工，结果呢，这也就造成了那些白人劳工不干了，白人劳工不干，然后就到处闹事儿，说这是邪恶的美国的资本家来剥削他们。顺便说一下，最近在美国闹得沸沸扬扬的关于美国工会的一些事情，包括前一段时间可能有兴趣的人看过一个著名的纪录片《奥巴马这投资的纪录片》，《美国工厂》里面讲到了工会。美国工会其实，在美国历史上，包括其实，在与和华人打交道的历史上，都扮演了一个非常不好的角色。为什么这么说呢？因为美国的这些工会，首先它并不是像咱们想象的什么工会，是一个所谓的社会主义组织。很多美国工会的前身都是欧洲中世纪的行会协会，行会里的这些工人，他们圈地自嗨的这么一种组织。他们并不是说是真的把所有无产阶级、工人阶级当做了自己的同胞，而是呢自己画一块地，然后不准别人进来。比如说，这医生就是医生，你别人想进这个医疗行业的话，就非常的困难。像这些什么焊接工，他们就不愿意让外来的人也来分他们这个羹，实际上是一种非常保守。有一句不好听的话，是一种封建时代的这么一个残余。但是呢，美国工会，因为美国人呢，绝大部分的美国工人都是来自于欧洲，所以他们把这么一种欧洲的这个封建行会的制度带到了美国，而且又加上所谓的白人至上主义，当时19世纪非常盛行。所以呢，对看待华人铁路修筑工人的时候呢，这些美国工会全部都跳出来了，特别是当时美国最大的一个工会，叫做什么劳动骑士这个工会。就说，你们怎么可以雇佣这些邪恶的、不信这个基督教的异教徒中国人来做工呢？说这是侮辱了白人，侮辱了美国。他们当时都是有这么一个借口。所以当时，特别是加利福尼亚州，这排华非常厉害，出现了很多次的专门针对中国移民的大屠杀。一次，呃，是真正的大屠杀，把整个这些中国华人工人居住的这些地区呢，整个杀光，然后抢光。所以呢。当时是最早是加州，然后呢，甚至这种排华的趋势呢，是蔓延到了整个美国的西海岸地区。现在华人很多的地方，比如说像西雅图，比如说像波特兰、旧金山，像洛杉矶，当时的华人的遭遇非常的糟糕。当时这个很多暴徒直接把华人家杀了，然后抢他们的家里的资产。如果稍微文明一点的。比如说像西雅图这些地方，所谓的文明呢，就是先把你的家给烧了，然后把你撵上一艘船，你爱去哪儿去哪儿，就是不能待在西雅图。其实很多时候就把这些华人移民扔到了这大海上，让他们自生自灭，与杀他们没有什么区别。当时美国西海岸的这种排华浪潮呢，最后呢，甚至影响到了美国的联邦政府，最后联邦政府专门在19世纪末提出了一个著名的法案，那就是排华法案。这个是写入美国法典的，就是完全的禁止中国移民来到美国，完全禁止不准新的中国移民进入美国国土，而现有的这些华人移民呢，都被弄到了所谓的唐人街这种地方。为什么唐人街会出现呢？就是这些华人在唐人街之外的这些地区，由于白人的排斥，找不到工作，只能够屈居于。窝在这个唐人街中，而且很多人呢，因为当时美国政府的禁止华人进入美国，所以找不到老婆，所以只能待在这个唐人街呢，自生自灭，是这么一个非常悲惨的境遇。后来呢，美国对华人的这种恐惧呢，甚至扩展到了整个亚洲地区，不光是华人，包括日本人，包括朝鲜人，包括后来美国打败西班牙之后占领的菲律宾的菲律宾人。所以，美国在19世纪末的时候还通过了所谓的亚裔排斥法案，在整个亚洲、东亚地区画了一个大圈儿，包括印度人呢，包括东南亚地区啊，中国人呢都不准进入美国，只准进入的只有这些南欧和北欧地区的人。当时，候的华人移民太难了，确实是这样。如果当时美国是对于白人移民和对于华人移民是一视同仁的话，华人在美国现在的人口比例就不会像现在这么少了。现在华人的人口呢，基本上跟印第安人的人口数目差不多，可以说是微不足道。但是呢，其实是在这个19世纪中叶的时候，曾有很大的一个华人来美的浪潮，最后是被美国人以强制性的立法的方式来个禁止了。顺便说一下，排华法案是美国历史上第一个。真的是创了历史了，第一个针对特定族群的系统性的歧视法案——种族歧视法案，包括后来才衍生出来的就亚裔的歧视法案。那么这些地方呢，后来是把整个亚洲人口呢，全部都阻隔挡了，不准他们来到美国。但是呢，白人呢，当时这个所谓的美国以及定居下来在这生活了一百年、两百年的所谓土生白人，还是觉得不满。包括了东欧、南欧来的这些低阶人口数目也太多了。他觉得这些人都不配叫做白人，所以呢，后来美国政府又通过了另外一个法案，另外一个法案呢是二十世纪初的时候， 1 9 1 7年的时候，当时美国呢是已经加入了一战，所以台湾的这种情绪非常严重，所以当时呢制定的这法案就叫做配额制，臭名昭著的这配额制。什么叫配额制呢？就是他们以1890年的时候。1890年的时候，来美国的这些外裔人口、外国人口数目为一个基准啊，这个他们的人口数目来跟世界上所有的国家定一个人口配额、移民配额，是这么一个。当然了，对于中国呀这些地区来说，因为以前已经有排华法案，所以中国甚至都没有。中国名义上呢，还是给了一百个人啊，每年一百个人的名额是非常荒诞的这么一个。移民的配额，而且中国的这一百个移民配额呢，还不光是中国本地，是全世界华人来到美国总共享一百个人头的配额。当时呢，受到冲击最大的其实是意大利。为什么这样呢？因为像德国、像苏格兰、像爱尔兰这些地区，是十九世纪中叶之前就有大批的人来到了美国，所以他们当时在一八九零年的人口普查中，他们这些人的人口数目非常庞大。这也是后来爱尔兰人也是继续源源不断来到美国的原因。但是对于像意大利这些地区，他们是19世纪最后的时候统一，是1870年代的时候。后来意大利这个国家一直处于一个非常动乱，南意大利的人是1890年之后才慢慢的来到美国，所以对他们这些人的冲击非常大。后来还有些其他的就是希腊呀，包括中东地区的穆斯林和中东地区的基督教徒，都是后来这段时间才来到美国的，所以后来又滋生了一个行业，什么行业呢？那就是偷渡。很多人呢是从加拿大和美国边境上，因为当时管的不严，加拿大本身对移民管的也不严，而且移民大部分也不愿意待在加拿大，加拿大是天寒地冻，也没有多少工作机会。就从加拿大偷渡到美国，还有另外一条路呢，就是美国和墨西哥边界，也是从那儿偷渡到美国。所以，所谓的种族这配额移民制呢，自设了一个非常庞大的地下的人口走私产业。当时，全部都从美加边境和美墨边境偷渡到美国来美国生活。那么，种族配额制呢，这么一个移民的制度呢，其实到了1 9 6零年代才取消。但是， 1940年的时候出了一个事情。对于华人移民来说是一个比较好的事情，是什么事情呢？啊，那就是当时正好日本炸了美国的珍珠港，然后美国参加二战，中国名义上成了美国的盟友啊。你家盟友的话，你再弄这么一个赤裸裸的排华法案，就非常的恶心了。所以当时美国政府呢，就把这个中国从排斥亚裔法案的这么一个禁区，当时划分的这些地区中取消了。说你们不再属于完全不能进入美国的人了，但是呢，你们还是接着要按人数的配额来分配这个移民的指标。其实是这个话说了跟没说一样，只要名义上说你允许进入了这个美国，但是呢，由于这个当时1890年的时候，华人在美国真正的移民数目非常少，实际上还是把华人排斥在了美国的移民这大环境之下，所以美国的这些华人移民数目非常的少。这个情况直到了。后来冷战之后才逐渐的有所变化，尤其是当时这个台湾的移民来到美国的数目非常多，包括香港的移民来到美国的数目非常多。当然，最重要的是一九六零年代啊，美国呢是因为各种方面的压力，终于放弃了种族配额制。当时呢，是1961年还是65年的时候，是林登约翰逊总统当时搞这个所谓的，有点类似于社会主义进步政策的这么一个时期，所以取消了这个臭名昭著的种族配额制。美国的移民后来的政策的大方向，基本上就从1960年代一直到今天，都从1960年代就已经定下来了。那就是什么呢？就是按照一个所谓的移民优先级别，不再以国家以种族划分。没啥不在于种族划分，首先是要求是亲属团员，如果是你的家属、有人是来到了美国定居，首先优先让你们这些亲属啊移民到美国。其次呢，就是这些所谓的技术移民，技术移民呢就包括有技能的人来到美国是优先考虑。另外一个优先级别呢，就是所谓的政治庇护，这也是后来也引起最大争议的一块那么这些人呢，是来到美国相对来说比较方便了。那么没有技能的人，或者没有亲属来到美国的人，或者你找不到什么理由说自己被迫害的人，来美国的机会就非常少了。那么一直到今天，美国一直是处于这么一个状况啊。当然了，在最近呢，又出现了一些新的变化。今天可能时间不太多了，跟大家可能只能讲一两句了。最后，我跟大家只说一个东西，比如说刚才说的这个有技能的移民来美国，现在呢受到了非常大的挑战。特别是如果大家关心这美国的这些移民政策的话，就知道最近的中国的这些华人移民现在都在闹，为什么呢？就因为美国国会又准备通过一个法案呢，对走现在的技术移民、工作移民进行了非常大的修改，主要的原因就是因为最近这一段时间内。印度的所谓的工作移民数目非常多啊，申请的数目非常多。如果对这个美国现在的这些印度公司有了解的人都知道，印度的这些工作移民其实都是打着所谓的这个专业人士的旗号。他很多印度公司在美国设一个厂，说是必须要这些印度的专业工人，其实都是就是拿了钱，印度本地只要拿了钱，他就把你给弄过来，给你申请工作签证，工作签证然后之后找工作绿卡，这么移民过来。这个印度公司联合会当时游说美国政府，说优先考虑这些印度的工作移民申请，而这些数目非常庞大，因为印度这些企业已经形成了这么一个产业链，专门帮这些印度人给弄到美国来定居。所以呢，结果美国政府就通过了这么个法案，可能是从2020年开始优先考虑。这些之前积压下来的大量的，哎、呃，以前的政府认为是之后再慢慢考虑的这些印度的工人的申请，以至于可能到了2026年之后呢，美国移民局才会重新开始考虑这华人、中国这些工作绿卡申请的这么一些条件。所以基本上可以说，在2020年代，中国人来美国要走工作绿卡这条路基本上就完蛋了。而现在很多的华人都在非常焦虑地等待这个世界的。进展，这是其实也反映了中美关系现在一个大的一个变化啊，因为其实在这个法案通过之前呢，中国移民一直和印度移民是属于美国现在比较多的移民的人口是最多的两个移民来源国，但是因为各种原因，造成了现在可能以后中国移民在美国的数目会急剧减少。那么今天可能时间有点来不及了，没办法继续跟大家讲这美国移民史。其实美国移民史跟大家基本讲的差不多了，主要是美国移民还有很多的现状问题，比如说像这华人移民问题，还有可能更重要的是现在大家看新闻都比较关注的这个美国、墨西哥所谓拉美移民的问题，这些今天都没有时间跟大家说了，如果有机会我再跟大家继续聊。非常谢谢大家来听我今天的白话，好，咱们有机会再聊，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。